0: Muy bien, este buenas noches queridos que escuchas <ríe> que pedo Bueno, el día de hoy vamos a hablar uh, de histología Vamos a hablar de la nefrona Este es un artículo de la revista Stat -Pierce, eh de, hist de histología, escrito por Antonio Madrazo Ibarra Y Pradep Patria. Este es un artículo del 7 de diciembre de 2020 Recuerden que esta revista se dedica, se dedica a los resúmenes más importantes de histología, química y medicina. Bueno, Introducción El riñón es un órgano estructuralmente complejo esencial para la supervivencia humana desde su desarrollo embrionario. Todas las células del parénquimia renal están altamente especializadas en mantener la homeostasis de los electrolitos, el volumen y los desechos. Las patologías renales pueden clasificarse a grandes rasgos según el segmento afectado de la nefrona, glomérulo, túbulos, intersticio o irrigación sanguínea. Cada una difiere de las manifestaciones clínicas, por lo que es vital para el clínico integrar los diagnósticos diferenciales. Este artículo cubrirá la histología renal, la función renal y la correlación con la medicina clínica. Estructura Microsco eh, Macroscópicamente, el riñón se divide en dos secciones, la corteza renal, la parte externa del riñón, y la médula, que es la sección interna. Ambos contienen diferentes estructuras de la nefrona, la unidad funcional del riñón. Es fundamental comprender la estructura de la nefrona para comprender el funcionamiento del riñón. La nefrona está compuesta por un glomérulo y un sistema tubular complejo. El glomérulo y la primera porción del sistema tubular, conocido como túbulo contorneo proximal, se encuentran en la corteza renal. Después de, del túbulo eh, contorneado proximal, el ácido de Henle, que es una estructura en forma de horquilla, penetra en la médula y regresa a la corteza para conectarse con el túbulo contorneado distal. Finalmente, la nefrona drena hacia el conducto colector a través de los túbulos de conexión. Hay dos tipos de nefronas. La primera son las nefronas superficiales con sus glomérulos ubic ubicados cerca de la superficie cortical y asas cortas de genle. Y el segundo tipo de nefronas son las nefronas medulares con glomérulos ubicados cerca de la unión córtico-medular y asas de genle que descienden más profundamente en la médula renal. El glomérulo filtra grandes cantidades de sangre que el sistema tubular convierte en orina a través de la reabsorción y secreción de agua libre y solutos. El glomérulo. El glomérulo se forma por un mechón de capilares rodeado por una cápsula impermeable denominada cápsula de Bowman. Los capilares glomerulares están flanqueados por dos vasos de resistencia, las arteriolas aferentes y eferentes, que regulan la presión intraglomerular. Estos capilares tienen características únicas que les permiten filtrar grandes volúmenes de sangre. La barrera de filtración está compuesta por tres estructuras que brindan el soporte y las propiedades selectivas necesarias para la formación del filtrado glomerular primario, el ultrafiltrado. La primera es el endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. Esta capa confiere selectividad del tamaño a través de fenestras con diámetros entre 70 a 100 nanómetros. Después tenemos a la membrana basal glomerular, MBG. Esta es una estructura eh, gruesa compuesta de proteínas extracelulares que incluyen proteoglocanos, laminina, fibronectina y colágeno tipo 4. Esta capa confiere selectividad de carga a las partículas filtradas. Después tenemos a los podocitos, que es un epitelio visceral de células especializadas que recubren a la membrana basal glomerular forma, que forma la capa más externa de la barrera de filtración. Estos crean un diafragma de hendidura a través de procesos interdigitales del pie largo y delgado. Estas células sirven para mantener la integridad de los eh, bucles capilares. Una vez que se filtra la sangre, el ultrafiltrado reside entre el epitelio visceral y la cápsula de Bowman. Desde aquí, el ultrafiltrado fluye a través del túbulo contornado proximal. El túbulo eh, contornado proximal La cápsula de Bowman da lugar al, tubo, al túbulo contornado proximal que se encuentra adyacente al glomérulo en la corteza renal. El túbulo contornado proximal se forma a partir de un simple epitelio cuboidal dedicado a la absorción y transporte de agua electrolitos y otras partículas. Estas células se caracterizan por un borde en cepillo de microvellosidades diseñadas para aumentar la superficie en contacto con el ultrafiltrado glomerular, con abundantes mitocondrias largas y delgadas que recubren el polo basal de la célula y numerosas vesículas implicadas en el transporte transcelular del 60 al 80% del ultrafiltrado. Los capilares eh, peritubulares rodean al túbulo con proximal, esta red capilar es responsable del suministro de sangre a los túbulos, así como la recuperación del agua libre reabsorbida, los iones y otros componentes del plasma como los aminoácidos y la glucosa. El asa de Henle El túbulo contorno proximal sale de la corteza renal y se convierte en la rama descendente delgada del asa de Henle que penetra en la médula renal. El túbulo se vuelve más estrecho y las células se vuelven más pequeñas, con pocas mitocondrias y microvellosidades cortas que a menudo pasan desapercibidas en el microscopio óptico. Luego, el túbulo gira hacia arriba hacia la corteza, convirtiéndose en la rama ascendente gruesa. Aquí, las células del revestimiento se vuelven más grandes con más microvellosidades y mitocondrias para participar en el transporte activo del sodio para diluir la orina. El aparato yuxtaglomerular y el túbulo contorneado distal. El aparato yuxtaglomerular es la región encargada de regular la filtración glomerular a través de la retroalimentación glomerular. Histológicamente, esta región está cerca del polo vascular del glomerulo. Está formado por las células de la mácula densa del, eh, de, la, uh, de la rama ascendente gruesa de la cortical y las células granulares del músculo liso de la arteriola aferente del glomérulo, conectadas funcional y estructuralmente por células mesangiales glomerulares. Las células de la mácula densa son células tubulares morfológicamente distintas, caracterizadas por una región densa de células altas. La rama ascendente gruesa se convierte en el túbulo contorneo distal después de regresar a la corteza renal cerca del glomérulo del origen. El túbulo contorneo distal comprende el segmento de nefrona entre la mácula densa y el túbulo colector cortical. Las células del, del túbulo contornado distal son células altas que se destacan por contener la mayor cantidad de mitocondrias entre otras células de la nefrona. Tienen una amplia amplificación vasolateral que encierra múltiples mitocondrias creando una apariencia de empalizada en la parte basal de las células. Las células intercaladas comienzan a aparecer en el último segmento del túbulo contorno distal y permanecen a lo largo de dos telos, de túbulos colectores y conectores. Túbulos de conexión y recogida. La parte final de la nefrona son los túbulos de conexión, donde se produce el último ajuste fino de la orina. Estos túbulos tienen dos tipos de células: las células intercaladas y las células del túbulo conector. Las células intercaladas parecen densas en el microscopio electrónico y no tienen la característica de amplificación vasolateral de las células del túbulo contorneado distal. Estas células regulan la secreción de hidrógeno y bicarbonato. Las células de los túbulos de conexión también tienen amplificación vasolateral pero poseen menos mitocondrias que, células, que las células del túbulo contorneado distal. La aparición de las células principales marca la transición hacia los túbulos colectores y el final de la nefrona. En las nefronas corticales, el túbulo contornado, dist eh, contornado distal conduce al túbulo conector que drena a un conducto colector. Los túbulos de conexión de las nefronas medulares se unen y forman una arcada que desemboca en un conducto colector compartido. Ok, función. Función. Los riñones son responsables de varias funciones vitales, incluida la regulación de electrolitos y volumen. La excreción de productos de desecho, el equilibrio ácido-base, la síntesis de hormonas como la eritropoyetina y el metabolismo de proteínas de bajo peso molecular. Uh, el glomérulo. Los riñones reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco. Esto es aproximadamente 1200 ml por minuto de flujo sanguíneo renal o 600 ml por minuto de flujo plasmático renal, FPR. La fracción de filtración FF eh, representa la proporción de flujo plasmático renal uh, que pasa a los túbulos renales y normalmente es del 20%. Esto significa que la tasa de filtrado glomerular TFG es de 120 mililitros por minuto, es decir, de 180 litros por día en una, por, en una persona promedio de 60 kilogramos. La tasa de filtrado glomerular es el producto del coeficiente de ultrafiltración KF y la presión neta de filtración el cambio en la presión. Entonces, eh, la tasa de filtrado glomerular se puede expresar en TFG es igual a, al coeficiente de eh, ultrafiltración multiplicado por el cambio en la presión. Entonces la ecuación es TFG es igual a KF eh, paréntesis delta P paréntesis, donde delta P representa la suma de las fuerzas de Starling en todos los lechos capilares y el coeficiente de ultrafiltración está determinado por el área de superficie disponible para la filtración y la conductividad hidráulica de la pared de la, del capilar glomerular. La variación en cualquiera de los componentes mencionados puede alterar la tasa de filtrado glomerular. En resumen, la filtración de un solo glomérulo se produce debido a cuatro componentes principales. El primero, la, el coeficiente de ultrafiltración. El segundo, el gradiente de presión hidráulica que favorece el paso de agua y moléculas. El tercero sería la presión oncótica transcapilar que favorece el mantenimiento intravascular de agua libre y solutos. Y finalmente, la tasa de flujo glomerular. El túbulo enrollado proximal o túbulo contornado proximal. De los 160 a 180 litros de ultrafiltrado que se producen al día, solo se excretan de 1.5 a 2 litros de orina. La reabsorción del 60 al 65% de agua libre y sodio y cloruro de sodio ocurre en el túbulo contornado proximal. Además, la mayor parte del potasio, el fosfato y el bicarbonato y casi todos los nutrientes como la glucosa y los aminoácidos se reabsorben en este segmento. La reabsorción de solutos y agua en el túbulo proximal es isotónica, con un cambio mínimo en la osmolaridad luminal. Este sitio de la nefrona también es responsable de la secreción activa de solutos, la producción de hormonas y la gluconeogénesis renal. El ácido de la reabsorción del 30 al 40% del sodio ocurre en este segmento con cambios importantes en la osmolaridad de la orina. El ACGN se divide en tres segmentos. El primero es la rama delgada descendente, el segundo la rama delgada ascendente y tercero la rama ascendente gruesa. La rama delgada descendente es permeable al agua y a los pequeños solutos. Por el contrario, eh, la rama delgada ascendente y la rama ascendente gruesa son impermeables al agua pero permeables a los solutos. El cotransportador de sodio potasio cloruro sensible a furosemida (NKCC2) se encuentra en la membrana apical de las células de la rama delgada ascendente, digo, perdón, de la rama ascendente gruesa de las nefronas juxtamedulares. Estos solutos se reabsorben del líquido tubular al intersticio aumentando su osmolaridad. Esta hipertonicidad eh, contribuye al flujo de agua libre desde eh, la rama descendente delgada hacia el intersticio renal. Este el proceso se conoce como mecanismo a contracorriente. La orina se vuelve se vuelve hipertónica a medida que pasa a través de la rama delgada descendente e hipotónica cuando pasa a través de la rama ascendente gruesa. El segmento de dilución de la nefrona. El agua reabsorbida vuelve a la circulación a lo largo de los vasos rectos. La nefrona distal. El túbulo contornado distal es responsable del ajuste fino de la orina. Contribuye del 5 al 10% en la reabsorción de sodio filtrado y cloruro, así como con la secreción de potasio. Al igual que el azote de Henle, el túbulo contornado distal es impermeable al agua, lo que diluye aún más la orina. El siguiente grupo de transportadores logra la reabsorción de solutos. Eh, la sodio-potasio ATPasa. Se expresa en la membrana basolateral de la nefrona distal. Contribuye a la reabsorción de sodio de dos formas diferentes. La primera mantiene baja la concentración de sodio intracelular y alta la concentración de potasio. Y la segunda genera un gradiente electronegativo hacia el interior de la célula. El tubo contorneado distal es el segmento de nefrona que expresa la mayor actividad de la sodio potasio atpasa. El cotransportador de sodio-cloro... Sensible a tiacidas, NSC, es un cotransportador que medía la mayor parte de la reabsorción de sodio y cloro. La expresión de tiacidas se limita al tubo contorneado distal. Transportador de sodio sensible a amilorida y canal de potasio medular externo renal. Eh, este transportador de sodio sensible a amilorida genera un gradiente electronegativo que media la secreción de potasio, a través del canal de potasio medular externo renal. Ajá, sí. <ríe> Cuanto más sodio se reabsorba a través del transportador de sodio sensible a amilorida, más potasio se excreta a través del canal de potasio medular externo renal. La aldosterona, una hormona suprarrenal, estimula la hiperpotasemia y la hipovolemia que favorece este proceso canales iónicos ácido base. El ion hidrógeno y el bicarbonato se secretan a través de células intercaladas de tipo A y B, respectivamente, ubicadas en el conducto colector. Preparación de tejidos. Una biopsia de riñón se considera el estándar de oro para diagnosticar el manejo de múltiples enfermedades. Dado que las enfermedades renales pueden ser secundarias a causas evidentes y la biopsia renal es una prueba invasiva, sus indicaciones son limitadas. La biopsia renal eh, percutánea guiada por ecografía PRB es la técnica más aceptada y utilizada para realizar una biopsia renal. La muestra ideal para microscopía debe contener 20 glomérulos para una biopsia de riñón nativo y al menos 10 glomérulos en una biopsia de riñón de trasplante para el diagnóstico. La corteza renal contiene glomérulos y la médula tiene principalmente túbulos. Por tanto, es importante obtener tejido cortical renal para su análisis. Sin embargo, el tejido medular es útil en el diagnóstico como la nefropatía por virus, BK y el rechazo mediado por anticuerpos en un riñón trasplantado transpla en raras circunstancias. Después de obtener el tejido renal, se fija y procesa con un microtomo en secciones delgadas y se procesa para microscopía óptica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Uh, okay. Fisiopatología Las patologías de las nefronas son tan complejas como se estructura. Cada sección específica de la nefrona es susceptible a diferentes mecanismos de daño. Por ejemplo, las enfermedades glomerulares suelen estar mediadas inmunológicamente, mientras que es más probable que los trastornos tubulares e intersticiales sean causados por agentes tóxicos o infecciosos. Sin embargo, más de una estructura puede verse afectada por una sola enfermedad, así como la interdependencia de estructuras en el riñón hace que otros componentes se vean afectados cuando solo una parte está dañada. Como se mencionó anteriormente, las patologías glomerulares son en su mayoría inmunes. Los trastornos inmunitarios pueden ser 1. Mediados por anticuerpos contra antígenos glomerulares, 2. Mediados por el complemento o 3. Pausi inmunes. Las manifestaciones clínicas, así como la apariencia microscópica del glomérulo, dependerán del mecanismo del daño. Luz de microscopía. Como se mencionó anteriormente, múltiples procesos patológicos pueden afectar distintas regiones de la nefrona en distintas medidas. Como tal, el reconocimiento de los diversos patrones de lesión que se observan en un tejido renal a través de diversas técnicas microscópicas es de gran importancia. Hay tres modalidades principales de microscopía de relevancia clínica. Microscopía óptica de inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Microscopía óptica es la modalidad esencial utilizada en todas las muestras de tejido y proporciona información descriptiva sobre las lesiones existentes en diferentes segmentos del parénquima renal. Esto ayuda a los médicos a determinar diagnósticos diferenciales, particularmente en patologías que afectan a los glomerulos renales. La descripción histológica de las patologías glomerulares incluye términos como proliferativa cuando hay un aumento en el número de células, esclerosante cuando hay cicatrización y necrosante cuando hay áreas de muerte celular. Las lesiones se describen además como difusas o focales si más o menos del 50% de todos los glomérulos están afectados respectivamente. En el glomérulo individual, el proceso se considera global o segmentario si está involucrado más o menos el 50% del mechón glomerular. La microscopía eh, óptica se puede caracterizar aún más en función de las tinciones utilizadas que a continuación eh, se describirán en, un bre en una, breve, eh, se dará una breve descripción de varias tinciones. Tinción con hematoxicilina eucina para evaluación general. La tinción de ácido periódico o de Schiff, eh, que se usa ampliamente para evaluar los trastornos del almacenamiento de glucógeno y después del trasplante del riñón para mostrar el rechazo del tejido. La tinción tricromática de Mason para la determinación de fibrosis renal. La tinción de metamina plata de Jones para una mejor visualización de las membranas basales glomerulares. Significación clínica. Las enfermedades que afectan al glomérulo generalmente se dividen en dos entidades diferentes según la presentación clínica. Una es el síndrome nefrótico que este síndrome se presenta con proteinuria eh, 5, eh, con proteinura mayor a 3.5 gramos cada 24 horas o relación proteína creatinina de 300 miligramos sobre gramo con, con hipoalbuminemia eh, igual o mayor a 3 gramos por decilitro, edema e hiperlipidemia. Eh, también se presenta la glomerulonefritis o síndrome nefrítico cuando el paciente presenta hipertensión, hematuria, proteinuria, generalmente subnefrótica y azotemia rápidamente progresiva. Síndrome nefrótico. Ok, esto es muy importante. El síndrome nefrótico puede ser primario o secundario. El síndrome nefrótico primario ocurre cuando el riñón es el órgano principal o único afectado. Cuando las enfermedades sistémicas, inmunológicas, metabólicas o vasculares afectan a los glomérulos, se denomina síndrome nefrótico secundario. De estos dos, el síndrome nefrótico secundario es el más común. Síndrome nefrótico primario a continuación se enumeran algunas de las causas más comunes del síndrome nefrótico primario. El, los cambios mínimos es la causa más común del síndrome nefrótico primario en los niños. Es idiopático en la mayoría de los casos, pero a veces se asocia con neoplasias, infecciones recientes o vacunación. Se caracteriza por una apariencia normal de los glomérulos en la atención de matoxicilina eusina e inmunoflu inmunofluorescencia negativa sin depósitos de complejos inmunes y borramiento de los procesos del pie en la microscopía electrónica. La glomeruloesclerosis focal y segmentaria es la causa más común del síndrome nefrótico primario en adultos hispanos y afroamericanos. Suele ser idiopática, pero puede estar asociada con el VIH, la anemia los células falciformes o el consumo de heroína. Se caracteriza por la esclerosis focal y segmentaria en atinción de hematoxicilina de eusina, Borramiento de los procesos de pie en la tensión de Chief y este tipo de glomerulopatía a menudo progresa a insuficiencia renal crónica. La nefropatía membranosa es la etiología más común del síndrome nefrótico primario en adultos de raza blanca. Suele ser idiopática pero suele estar relacionada con hepatitis, enfermedades reumáticas, neoplasias o fármacos. Las características microscópicas son engrosamiento de la membrana basal glomerular en hematoxilina y usina y depósito de inmunocomplejos subepetiliares con apariencia de pico y cúpula. Síndrome nefrótico secundario. El síndrome nefrótico secundario puede resultar de enfermedades inmunológicas sistémicas como el lupus eritematoso sistémico o vasculitis, enfermedades metabólicas como la diabetes o enfermedades vasculares como la hipertensión. La causa más común de síndrome nefrótico secundario es la diabetes mellitus. En la diabetes, la hiperglucemia conduce a la glicosilación de la membrana basal vascular, lo que provoca arteriosclerosis y alinea. La arteriola eferente es la más comúnmente afectada, aumentando la presión de filtración glomerular y la hiperfiltración. Este estado eventualmente progresa a albuminuria, uno de los primeros marcadores clínicos de función renal alterada. Histológicamente, muestra una forma característica de esclerosis del mesangio y la formación de nódulos de Kimmelstein-Wilson. Síndrome nefrítico Como ocurre en el síndrome nefrótico, los síndromes nefríticos también pueden ser primarios o secundarios. Algunas de las causas más comunes de síndromes nefríticos son la glomerulonefritis, posinfecciosa, la nefropatía por inmunoglobulina A y la nefritis lúpica. El síndrome nefrítico postestreptocócico surge de 2 a 3 semanas después de la infección por estreptococo nefriogénico hemolítico del grupo A, B de la piel o faringe Suele ocurrir en niños, pero también puede ocurrir en adultos. No tiene ningún hallazgo característico en la atinción de hematoxicilina eucina pero tiene el patrón granular y depósito de inmunocomplejos subepiteliales en la, en la micro, micro, micrografía electrónica. La inmunoglobulina A es, en la nefropatía más, es la nefropatía más común en todo el mundo, caracterizada por la deposición de inmunocomplejos de inmunoglobulina A en el mesangio de los glomérulos. Suele presentarse como hematuria después de infecciones de las mucosas, especialmente en la gastroenteritis. Una presentación especial del síndrome nefrítico es el síndrome nefrítico rápidamente progresivo. En este escenario clínico los pacientes progresan en insuficiencia renal en semanas o meses. Se presenta con las, características media, eh, con las características medias lunas en el espacio de Bowman en la mancha de la tinción de hematoxicilina eucina. Las semilunas son una proliferación extracapitular de macrófagos, fibroblastos y células epiteliales, así como el depósito de fibrina debido a una rotura de la membrana glomerular, lo que indica una lesión grave de la pared capilar glomerular. Los patrones de inmunofluorescencia ayudan a identificar la etiología. El diagnóstico diferencial es posible mediante patrones histológicos de inmunofluorescencia en la biopsia renal. El patrón lineal es causado por anticuerpos antimembrana basal como es característico del síndrome de gutz -Pastur. El patrón glomerular causado por la deposición de complejos inmunes que este patrón puede ocurrir en la glomerulonefritis postestreptocóxica o glomerulonefritis proliferativa difusa. También la inmunofluorescencia negativa en algunas enfermedades como la, como la granulomatosis de Wegener la poliangenitis microscópica y el síndrome de Schurk-Strauss, el tejido es negativo a la inmunofluorescencia. Esta afección también se conoce como glomerulonefritis pausi-inmune causada por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos.